0: Velkommen til Ravinepodden, en podcast om raviner generellt og Vormadalen spesielt. Kulturminnebøndene Eva og Lise, bosatt i Vormadalen, har varit ute med mikrofon på jakt etter ravinelandskapets hemmeligheter. Intervjuene er sydt av Frode Werner. Vi bor i et landskap som er unikt i verdens sammenheng, godt hjemt. Og nesten glemt Med podkasten Ønsker vi å gjøre denne kulturhistoriske perlen Bedre kjent
1: Hvem er du? Det er veldig tvilt Nei,
2: nei men i hvert fall, fall navn og adress
1: Var det et stort identitetsspørsmål? Eller ja, nei, 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 var det et folkeregisterspørsmål? Det er mer
2: sånn,
1: ja Jeg lurer på det samme hele livet, hele livet Ja, ja, nei, altså, jeg heter Einar Duengerbøen. Født 14. desember 1977. Vokst opp i Volmsen. Kulmån, første halvdelen. Campusdalen, andre halvdelen. Nå jobber jeg på universitetet i Agder i Kristiansand. Bor i Oslo og Lillusand. Drømmer om et småbruk <laughs> etter hans sted. Gift og tre barn.
2: Og yrke.
0: Professor i filosofi. I 2020 tog Eva og Lise med seg Einar Bøhn, professor i filosofi og kjent podcaster, ut i ravinelandskapet. Her får du høre filosofiske betraktninger om konflikten mellom natur og kultur, om Dionysus og Apollon, og katta.
2: Men Einar, når vi sitter her og hører fugleklitter, hva... Hva betyr
1: fuglekrytter for for mennesker? Nei uh... Det vet jeg ikke <laughs> Nei? Jeg aner ikke hva det betyr for mennesker
2: <laughs> er det... Men er det... gjør det noe med når vi hører? Er det greit for deg å høre fuglekrytter?
1: Ja, jeg elsker det jo altså, Jeg elsker å gå ut og høre fuglekrytter For det er noe med, det er noe med sånn helt type ro da, som du får når du hører det Som jeg synes er veldig fint Når du går til ureskeven og hører fuglen så er det veldig, jeg vet ikke, liksom meditativt. Um, så det gjør ikke noe, altså tenk i forhold til en, mot, til en riksvei for eksempel, det høres ut der også, eller setter på musik hjemme, så hører du masse lyd der også. Uh, men nu med fullekvittering som er, liksom, jeg vet ikke, helt sånn naturlig meditativt.
2: Hva gör det nå når du får begge dele på en gang? Fullekvitter på det ene året og veien på det andre? Ja. <laughs> Hvordan opplever du det?
1: Nei, det er jo en av de som ødelegger da, for å si det sånn. <laughs> jeg, tror ikke, jeg tror ganske åpenbart hvem av de der som ødelegger. Men det er jo veldig gøy med fullkutting også, hvis du sitter og hører på det lenge nok, så er det sånn, du begynner å høre etter melodier, du begynner å høre etter liksom, gjentagende mønstre. Sånne ting som jeg synes er gøy da. Men jeg har ikke noen god begrunnelse hvorfor jeg synes det er gøy.
2: Men en andre lyden da, den veien, hva, 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 hvordan opplever du den?
1: Nei, det som bekymmer meg litt med veilyder er at du vender dig til det på en ene siden så du, blir du tenker ikke noe Jeg vokste opp rett ved gamle Riksvei 2 Var det ikke det det en gang? Så du hører jo du hører jo bilene så tenker du ikke noe særlig over det men når du først begynner å tenke det så blir det sittende og da hører du bare veien hele tiden så når jeg først nå har begynt å tenke at vi hører veien her nå så hører jeg veien like godt som fulne. og da blir det veldig irriterende Så der... O den er konstant liksom, du får ikke gjort noe med det Så det er veldig ødeleggende sånn sett da. Så du må ganske langt innover Før du ikke hører den lenger altså, Man snakker om uh, lydforurensning Det har vi begynt å snakke om det siste året Og så har vi begynt å snakke om lysforurensing Altså det naturlige mørke og det naturlige stille At altså, det er trua da Og det er ofte ikke sånn man tenker på Med naturvern umiddelbart Det er mer sånn som kommer etter hvert uh, Og det som er interessant med det Det er litt sånn som Når jeg skal kjøpe en motorsykkel Ganske god analogi egentlig, når jeg skulle kjøpe en mortsykkel. Før jeg begynte å på det, så så jeg aldrig aldri noe med mortsykler. Tenkte ikke noe over det. Og så når jeg begynte å tenke på det, nå har jeg lyst på å kjøpe en mortsykkel, da ser du mortsykler overalt. Samme når du skulle få barn, før du fikk barn, så aldri noe barn. Tenkte ikke at du var så mye unger i verden. Og så når du fikk barn selv, så ser du barnevagnet overalt. Og det er litt med fokuset da, hva som er liksom i mente når du er opptatt nå. Du ser det mye mer når du er oppmerksom på det da. Og sånn er det med alt. Sånn er det med liksom, lysforurensing, for eksempel i Oslo. Når du først slår dig, at du aldrig ser en klar stjernehimmel, liksom, eller du først slår dig at det er veldig mye kunstig belysning, så ser du det mer og henger deg mer opp i det, enn når du ikke har tänkt over det. Samme gjelder jo lyden. Når du først har merket motorveien, så er det det eneste jeg hører.
2: Du er jo filosof, Einar. Ja. Hva ville Nietzsche eller Apollon eller Dionyssef's Vilka tanker gjorde det dig som detta du säger där om detta med fokus och att du hører det och
1: Nej, det är Nietzsche av till exempel av de han är väldigt upptatt av stället Det hör hemma ett städ och det är också att det stället du er på når du eh, jobber och håller dig så ska du vara på steder som samsvarar med din indre tillstånd som han snackar väldigt mycket om då. Hålla avstånd från folkmassan och vara på egen hand för att tänka självständigt för exempel var han väldigt upptatt av. Och då trakk han sig upp i fjellet, upp i höjden for å ikke være sammen med folk. Og det var veldig sånn symbolisk for han, da, at han skulle være høyt oppe, og se ned og hålla avstand for å kunne tenke klart. Og så gikk han ned i byen med gjennom mellomrom og var der, for å liksom menge seg og, og erfare og se liv og oppleve folk og sånn. Og så trakk han seg tilbake opp i fjellet igjen for å liksom få stillheten og roen til å tenke selv. Da. Og det er litt sånn der, samme greie her, ikke sant? Når du først har oppdaget for eksempel lyd eller lysforurensing, så er det veldig altomfattende, og da, må, da samsvarer ikke det med mine indre tilstander, for eksempel. Jeg har ikke lyst til, altså jeg identifiserer meg ikke med en billyd eller hvitt neonlys som ødelegger det naturlige lys, ikke sant? Og da må du bli å trekke deg unna for å få samsvar mellom det du egentlig opplever av indre ro, for eksempel, da, og der du er. Og da må du ut og vekk. Men du tänker kanskje ikke over det før du tenker over det, så å si. Du må først bli oppmerksom på det. Så det handler jo om kunskap som allt annet, ikke sant? Sånn som disse ravinene som har fått mye oppmerksomhet nå, det handler om at når du først ser det, og begynner å tenke over det, så ser du verdien. Du må erfare det også, ikke sant? Ikke bare liksom høre om det på avstand eller noe sånt, du må faktisk liksom se det, og da blir det veldig altomfattende, og da er det først du begynner liksom å tenke over hvor viktig det er da. Så det er veldig lett å avfeie ting før du har erfart det. Men det er mye vanskeligere etterhånd å ha erfart det. Og dette er ganske sånn filosofisk interessant også med kunskap, Altså det er to typer utenfor. Kunnskap du kan ha da. Så det at vi skal dø for exempel Er ofte brukt som et eksempel På de to forskjellige former for kunnskap Før eller siden skal dø, det vet alle Det er ikke noe nytt Det kommer ikke som du bomber på veldig mange Men det er veldig forskjell på det å vite det Og det å erkjenne at faktiskt du skal dø Og den klarer du ikke å holde på veldig lenge den får du bara sånn glimtevis, at du får litt sånn angst og panikk, og bare sånn, shit, jeg skal jo dø, liksom. og den Og det er en helt annen form for erkjennelse, da, enn den første hvor du bare vet at det er sant. Og det å kjenne det på kroppen, så å si, er noe helt annet. Og det er mye vanskeligere å holde på, da. For eksempel at livet er meningsløst, du kan godt si det og tenke det, men du klarer ikke å holde det fast på kroppslig erkjennelse veldig lenge. Og det samme tror jeg gjelder mye sånn naturvern, mye naturforvaltning, mye sånn lyd- og lysforurensing. Altså, du, du men det å erkjenne det på kroppen på en annen side er noe helt annet. Og det krever erfaring, det krever liksom at du tar det innover deg. Da. Og da må du, som Nietzsche var inne på, vekk og ut for å få tenkt litt over det og erfart det. Så hvis du bor i byen, vokser opp i byen, så tenker du aldri på lyd og lysforurensing, for du blir så vant til det. Men når du da kommer ut på landet og er der litt, så ser du kontrasten. Og da kan du begynne å på det. Og da kan du plutselig bli altomfattende. Så det er det eneste du ser hele tiden, og eneste du hører hele tiden. Og da blir det noe helt annet. Sånn føler jeg med veier, som sånn føler jeg med raviner, med lysforurensing, med lydforurensing. Når du først deg kjenner det da, så er det noe helt annet enn når du bare som liksom hører om det og sier det og sånt. Og det samme var det jeg prøvde å si med morsykler og barnevognene for eksempel. Altså når du først får det på kroppen at nå har jeg morsykler, nå har jeg et barn, da ser du det overalt, erfarer du det på en helt annen måte enn når du bare hadde hørt om det, hørt folk snakke om det.
0: Altså,
2: som er grunnleggende Og sånn som fugler som alltid har vært her Som sånn, er sånn Din og sauren i verden Er det noe som er lettere å erkjenne som, vi, som sitter i oss?
1: Ja, altså det er mange Som tenker litt sånn at det er noe vi har liksom, Det er noe vi liksom er Evolusjonært disponert for Å like fremfor andre ting for eksempel Eller evolusjonært disponert for å høre Og verdsette fremfor andre ting Så for eksempel et moderne byliv Har vi ikke med masse Trafikkstøy for eksempel har vi jo ikke evolusjonært utviklet oss over mange hundre tusen år til å, til å takle, mens eh, skogslivet har vi det, for eksempel. Så det er liksom ganske store diskusjoner om det, da. både biologi og filosofi, altså, hvor eh, stort gap det er mellom den moderne tilstanden og hva vi er naturlig disponert for å takle. Spesielt bare tenk på sånn som informasjonstrøm og smarttelefoner nå. Liksom. Vi er jo ikke evolusjonært utviklet til å takle den type informasjonstrøm så fort, så mye. Vi er utviklet mer for at noen skal liksom sende en beskjed via en annen på hest, liksom. <laughs> Så det er noe med det. Altså, når kulturen går mye fortere i naturen, da, kan det oppstå en krasj, da. Men hvor, hvordan man ska analysere det, vet jeg helt, da. Men det er en stor diskussion da. Så jeg tror, for eksempel, fuglelyd er, er noe avslappende og harmonisk over det, som vi på en måte er, sitter ganske dypt i oss. At vi takler fint, da. Mens konstant dyr fra en trafikkmaskinen, liksom, er ikke, kanskje ikke det helt det samme. Den sitter ikke like djupt i oss, hvertfall ikke som en sånn beroligende fenomen. Jeg,
2: jeg tenker du har folk i dag som kan eh, se si at Det kan jo bare ta opp den fuglelyden som vi hører nå på spilleringsmusikk. Hva vil du fra sånn filosofistandpunkt si at vi mister da, hvis vi blir inne i leiligheten og opplever ting derifra? Ja,
1: du setter på peisen på DVD og slå på ljuden på CD-spelaren. <laughs> Eller på telefonen din, ja. ja nei, er jo, du kan ersätta det sånsett, men alltså problemet det är där det, det knyter till mening då. Så det ärcke det det man kallar ett autentiskt fenomen, alltså det ärcke äkta. Eh det kan vara en god ersättning ofte. och höra även helle höra på på telefonen min än att inte höra någon ful ljud för att säga si sånt. men det er liksom inte samme som the real thing. Det handler litt om mening, for eksempel at altså vi finner det mer meningsfullt da, å oppleve ting som er ekte enn som er falske. Jeg skriver litt om det i en bok også, blant ja, <laughs> om meningen, ikke,
2: meningen med livet. ja. ja. ja.
1: Men der, det handler liksom om at det meningsfulle, vi opplever det som mer meningsfullt å ha noe ekte da, enn noe falskt. Så du kan for eksempel erstatte mye med kunstige ting, men det oppleves mindre meningsfullt for mange for exempel kunstig plen da, du har plastikplen liksom. det oppleves ikke det samme som å ha en naturlig plen så det er mye diskussion i naturvern filosofi, i naturfilosofi er også mye diskusjon omkring det, det er snakk om en sånn erstatningstese, sånn er det hva er galt med å bare erstatte naturen men noe kunstig, eller noe som ligner, eller noe som er, kan vi erstatte og få samme verdi ut det da, mange da jeg er så tänker tenker at det er noe som går tapt da. Altså, det er noe ekte og autentisk som går tapt. Det blir noe kunstig over det. Det betyr selvfølgelig ikke at du aldrig skal gjøre det. Hvis for eksempel et naturlandskap eller en art er i ferd med å dø ut, og vi lager en litt kunstig versjon av det, så er det kanskje bedre enn ingenting. Det, og vi manipulerer naturen hele tiden. Vi sätter ut salt i elgen, vi, vi, vi holder bestanden nede, vi... Vi planter trær så det skal se naturligt ut. Vi, vi manipulerer jo naturen hele tiden, vi mennesker. Men det er på en måte spørsmålet om i hvilken grad og på hvilken måte man ska gjøre det. Da. Det er for eksempel svært lite urskog igjen i Norge. Allermest er påvirket av hvordan mennesker har forvalta og drive i skogene opp igjennom årene. Sånn det så det er en gradsforskjell, som jeg ser det. Da. Det er ikke en enten eller. Det er ikke en bevare alt sånn som det er naturlig eller Ingent, eller liksom, gjøre om på alt. Det er ikke sånn det funker i min verden i hvert fall. Um.
2: Nei, for jeg tenker at vi har jo... Du, du, du sitter jo nå i, i Vormadalen, som er ett um, kulturhistorisk landskap av nasjonalinteresse, som det er unikt i verdens sammenheng, og dette landskapet er forholdsvis lite kjent i dag, det er mm. lite brukt. Men du har det samme landskaper rundt Gardermoen, eh, hvor du har utviklet området mye mer og gjort det tilgjengelig for publikum, så har du någon tanker om... Eh, fremtiden på en måte hva bør vi tenke på? Vi som øh, er i vårmadalen. Ja.
1: Jeg vet ikke helt hva, det er veldig vanskelig fordi det er, det er den balansegangen som sånn jeg ser det da, som alt sånn natur altså, det er en forskjell på naturvern och naturforvaltning for eksempel, som jag er glad i å trekke opp skille på altså, det ene er naturvern, da skal du bare verne ting sånn det er, och ikke røre det og det andre er naturforvaltning, da skal du forvalte det og liksom gjøre det beste ut av det og på en enda mer ekstremt, at du bare liksom tar over og gjør noe helt annet som vi vil da. Det er et ganske sånn interessant skil mellom kultur og natur. Så natur ofte ser på som det som liksom vokser og gror på egne premisser, mens kultur er litt det vi har vært med å manipulere da. Så når vi sitter i hytteveggen her nå, så er hytta kultur, men de trærne som er helt ville her, de er natur. Og det er en grads forskjell. Det er liksom, du kan bygge en trehytte som er ganske naturlig, ikke sant? Og så kan du bygge et, et glass en glass skyskraper som er veldig unaturlig. <laughs> og det er en gradsforskjell da. Så jeg tror det handler om å finne en sunn balanse da. Og da er det vel mer sånn som som jeg synes er ille. Det er ikke det at vi liksom gjør noe med naturen. For vi er på en måte del av naturen og er like naturlig vi som katta, som maueren, som gresser liksom. Vi er også en del av naturen. Så det at vi er med synes ikke er så veldig unaturlig. Men det er måten vi gjør det på som er veldig sånn lite omtenksom og lite gjennomtenkt da som bekymrer mig mer at vi liksom vi bare gjør om på hele naturen på våre premisser, i stedet for å oss dens premisser, på en måte. Og den balansegangen, jeg synes er ganske... Som har gått for langt, og som du ser hele miljøbevegelsen nå prøver å snu, da. Det er ikke det at du liksom skal fjerne mennesker fra naturen, men det er mer det at vi må få en større harmoni, da. At vi må tilpasse oss mer på dens premisser også, og, ikke, og skjønne det som er reasjonen som trengs i natur, for eksempel. Hvis alt blir veldig likt, så er det også en viss risiko i det, at du er mer mindre motstandsdyktig, til forandringen, og alt er helt likt. Så det er en balansegang, sånn jeg ser det faktisk. Jeg er ikke sånn stor fan av det. naturvern for naturens skyld. For det kan fort bare bli antikvarisk, altså det er sånn tilbake til steinalderen som, det for det første er det veldig lite realistisk og for det andre så er det ikke jeg tror, ser det ikke som veldig meningsfullt å gå bakover men det er mer den forvaltningen på en harmoni og, og setter pris på naturen og fuglekvitteringen og sånn da og hvis du da legger en motorvei rett i skogen så forsvinner all den fuglekvitteringen og da har du ikke og fugler og, fugle. og da har du på en måte ikke tilpasset deg, ikke sant? du har ikke gjort noe på, du har ikke delt noen premisser da og alt liv har liksom sine egne premisser det og interesser det må ha, få tilfredsstilt for å leve, da. det er den vi liksom har overkjørt litt på bare våre ser det, vi har liksom dyrket jorda for eksempel, og sånne ting men det var han tror det var han Harari som skriver det i Homo sapiens, den boka som ble så kjent for noen år siden at, uh, egentlig så er det jo som har temmet oss fordi vi liksom temmet korene og begynte å dyrke men da ble mennesket stedsværende på de dyrkede markene så ble det værende der i sted for gå rundt og samle og flytte seg fra sted til sted, etter avhengig av sesongene så korene temmet jo mennesket og da fikk vi flere barn, og da måtte vi dyrke mer mark for å føde alle de barna, fordi vi ikke lenger var på farta rundt, da. Så det er en sånn artig vri på det,
2: da. Da har vi et spørsmål her, som vi kanskje først var du, hva, når vi sier ordet ravine, Hva forbinder du med det?
1: Nej Nei, det, jeg får se på det litt sånn, sånn dreneringslandskap Men jeg vet ikke helt hvorfor uh, sånn, Det er sånne dalesøk sant, Som ofte går ned mot uh, Elver og, og vannstøder da. Men jeg har også sett litt Etter at dere spurte den Så jeg sett litt på å prøve å finne definisjoner av raviner Det er ikke så veldig lett egentlig <laughs> Så hva definisjonen på raviner Men jeg har på det litt sånn dalsøk da, Som går ned mot elver og sånn uh, det, raviner er for mig litt sånn som motorsykler og barn det var noe jeg ble oppmerksom på når jeg først liksom hørte om det, begynte å tenke på det, og gikk en tur og så ble jeg mer og mer oppmerksom på det og nå så ser jeg etter raviner overalt <laughs> og kjører Oslo så så jeg liksom på motorveien, så er det en ravine det der da, hva er definisjonen liksom så nå er jeg litt sånn oppmerksom på det igjen og det er ganske sånn det er litt sånn som vi snakket om tidligere da altså når du først ser det og da vil du selvfølgelig ikke at det skal fjernes, du vil ikke at det skal flates ut og så begynner du å få litt mer kunnskap, så tenker du som, ja, det funker jo som dreneringslandskap, ikke sant? Det er veldig viktig at det, hvis alt blir flatt, hva skjer da hvis det, blir regn, hvis det blir flom, for eksempel? Så det er en del sånne ting da, som kunnskapen bringer med sig interesser og ønsker. Men jeg har ikke noe sånn veldig personlig i forhold til raviner, egentlig, fra barndommen, da. Jeg tenkte aldri over det. Mitt inntrykk er kanskje at det er litt sånn i tiden nå. Raviner er lite ett sånt fenomen man er mer oppmerksom på nå enn man var før. Litt sånn som lydforurensing, lysforurensing. Man finner disse fenomenene som på en måte vi har fjernet, som vi kanskje ikke burde ha fjernet så mye av. Og så begynner man å tenke mer over det, og så begynner man å være det lille vi har igen Så det er et sånn fenomen som fører seg en rekken av sånne fenomener, da, som jeg ser flere av for tiden.
2: Vad betyder det for dig at Riksantikvaren
1: har pekt ut vårmadansj med Kuralandskap? Altså for meg så betyr det egentlig ingenting, for jeg bor jo ikke her, men det betyr jo noe for meg sånn, det er viktigt viktig å Sette navn og diagnoser så si, på ting For at det skal få sin rett da. Slik at Når du kaller noe et kulturlandskap Så legger du en viss verdi på det Som bevarer det på et visst nivå Selv om du ikke har en verningsverdi kanskje, Så legger du en viss tyngde på det da. Og det er klart det er viktig Hvis du ikke gjør det Så er det mye lettere å bare Flate det ut og lage et jord Eller bare kjøre over det med motorvei ikke sant? Så det er veldig viktig å sette navn på ting Så sånn sett er det jo kjempeviktig At det er noe å det Og for meg så er jo Nes bygda med jeg har vokst opp i, da, Som jeg fortsatt ja, ser etter småbruk av og til Men jeg venter til motorvei-avgørelsen er tatt <laughs> Men uh, jo, Det er vanskelig å skille nostalgi og kritikk også, Altså hva er nostalgi og hva er egentlig Reel kritikk er vanskelig for meg å skille av og til Men jeg synes for eksempel det er synd Hvis I den nye identiteten Blir liksom en firefels motorvei Litt sånn som Drammen liksom uh, Hvor motorveien er en kjempefaktor i byen liksom. uh, Det er jo kjempe kjedelig Altså for meg er jeg liksom bygd av litt i sånn idyll med fulle kvittringer eh, Og det er noe sånn, som er litt sånn liksom undersnakket Det er liksom demografien, altså vem som bor hvor Hva slags menneske bor hvor Alle bygder trenger liksom litt av hvert For å ha et sunt system Så trenger du noen bønder, noen byer, byfolk Du trenger litt blanding av folk som ska bo et sted For å ha et sunt samfunn eh, Og ikke at det bare er en type menneske som bor et sted og når du får en tung motorvei gjennom en sentrum, så er det for eksempel ingen som har råd til det gidder der da. Så, så det er et sånn sensitivt issue, akkurat sånn inntekt, skatt, hvem som bor hvor, hvem kommer til å bo langs en motorvei? Det er ingen som gjør det frivillig, hvis du har råd til å bo et annet sted.
0: Motorveien Einar prater om er E16 fra Kongsvinger til Hønefoss, og debatten hvor den skulle gå gjennom Nes kommune.
2: Hva visste vi, ideen ble en realitet om at man hade en automotorvei, den stoppet ved kommunegrensa, og man kjørte gjennom bygda uten at på en tofelsvei? Eh,
1: mm. Jeg så Eva Nordby skrevet i Harvest. <laughs> det var veldig fin artikkel, jeg leste den. Nei, jeg synes det er en god ide, det har vært veldig kult. Jeg liker liksom, reaksjonære, rebelske ting. Sånn der, liksom, nei, vi gjør ikke som alle andre, vi skal lage den veien i stedet for. Jeg er på en måte glad som motorveier. Så jeg er ikke noen sånn motstander som i av prinsipp. Jeg synes motorveier ofte er veldig lønnsomt når du skal komme deg fort fra A til B. Og privatbilismen er jeg fan av. Det er mer og mer miljøvennlig. Den er ekstremt frihetsgivende, som du aldrig får med offentlig transport. Jeg tror folk undervurder litt den friheten, spesielt på landet, som du trenger for å ha egen bil. Så jeg, jeg liker veier, jeg, på en måte. Men... Jeg kan ikke skjønne liksom fireføles motorvei gjennom der folk bor. Det er det jeg ikke skjønner. Men jeg vil jo heller ikke at den skal ligge tvers over en ravine, som er noe du vil ta vare på. Så det er et dilemma, da. Så jeg ser hva problemet overalt tenker du. Så det er derfor jeg likte den ideen litt. Liksom, nei, I denne bygda så vi liksom, er det flaskehals. Det blir 8-90-soner. Det går saktere. Det lägger till 5-10 minutter for å komme ned til Skarnes. Jeg likte det veldig godt, faktisk. Så, ja. Men jeg har ikke noe svar på den motorveiproblematikken. Jeg det er ett dilemma på alle nivåer Innerst inne så synes jeg kanskje ikke det burde være noe motvei Pragmatikeren, men jeg at den burde gå der det ikke er folk Men ikke ødelegget for min natur Så likte jeg denne om at Nei, vi ska ta et standpunkt og si her er det 90-felt liksom Men ja, så jeg vet ikke
2: Du har kanske svart på det, men vi har et veldig fint spørsmål her Om vi trenger å ta vare på ravine fra et antropo, antroposentisk perspektiv Står det her
1: ja, som vi trenger å ta vare på ravinene for liksom vårt eget perspektiv, fra vårt eget perspektiv. Og det tror jeg, det kan du jo si på mange måter egentlig, som veldig mange andre sånne fenomener som du ikke vil ska forsvinne helt da, så er det jo selvfølgelig nyttig for oss å ta vare på det fra vårt perspektiv også. Altså det er to sånne holdninger til naturvern i hjerne. Det ene er at du skal værne for dess egen skyld. Du skal værne liksom, fuglearter, skoger og landskap for dess egen skyld, for du har en verdi i seg selv. Og det andra er mer sånn antroposentrisk, at du ska være ned for vår skyld. Ja, vi trenger det, og derfor bør du være ned. Og det funker jo ofte bedre i politiske debatter å si det fra vårt perspektiv. Å <laughs> si vi må være ned fordi de tjener oss, da var veldig mange fler med da. Og jeg tror mange sånne fenomen har en funksjon. Altså, dette går helt tilbake til de greske filosofer som snakker om det her, at du at det vilje og uberørte naturen, Den är veldig viktig for vår egen forståelse av vad vi er. Så det er veldig viktig for at vi skal se et mangfold, for det blir mye mer spennende og interessant, for da lærer vi mye mer av at alt er likt. Det skal bevares for eksempel uberørt natur fordi vi ser da hva det ville er i kontrast til det temmede som er liksom oss. Du må bevare den ville uberørte naturen for å kunne bevare vår egen identitet. Så hvis alt ble sånn som oss, sånn bylandskap, så mister vi en del av denne identiteten til mennesket mot naturen, den kontrasten. Da. Så det er mange sånne Hensyn å ta, også, ja, mer sånn nyttehensyn også fra vårt perspektiv, er jo hvis det fungerer som et dreneringslandskap veldig lurt å ta på det, hvis det blir mer regnkatastrofe fremover, mer flom mer ekstrem vær veldig lurt at ikke alt er flatt <laughs> så sånn sett er det masse hensyn å ta som gjør at vi bør ta vare på det jeg tänker med at du skal ta hensyn til alt liv egentlig av to ting, altså en er livets interesser alt liv har sine interesser for å leve og det er det det vil si å være moralsk det er å ha til andres interesser så for meg er det sånn moralsk anliggende å ta vare på fuller og naturlandskap og arter og som for det har interesse av å leve, eh, som vi da som moralske vesen bør ta hensyn til eh, men også at det har en nyttefunksjon da altså det har ha et mangfold. så det er noe som bekymrer mig mer og mer at alt blir mer mer likt, alt blir mer mer helt likt overalt, eh, alle byer rundt med hele verden har de samme butikkene, samme kjedene samme stedene, det ser likt ut vi bygger arkitektur som er helt likt og det gjør ikke bare livet mindre interessant og kjedelig, men det gjør også oss mindre resistente mot store forandringer. Da. Så det er litt sånn som innavel. vi du har en art som bare avler på seg selv, så blir den väldigt lite resistent mot sykdom, for exempel. Og det samme gjelder i kultur. Altså hvis du har en kultur som er veldig enhetlig, så er du veldig lite resistent for store forandringer. Slik at jeg tenker mangfold da, har en verdi i seg selv, og det må ta, ta svar på i større grad. Da.
2: Vi satt og tenkte på noe, for at du har laget den der podcasten med Kristoffer Skæv, Och det är det Nietzsche och så och så dröfter det olika kapitel efterpå. Eh, hur vill du och Christoffer ha behandla detta här i fokuset på på naturen och raviner ja. och eh, har inte helt klart för mig vad jag är om Einar, så Nei. du får bara tolka
1: altså vi har ett sätt i på våra Nietzsche för exempel snackar om natur då. Ja. Og han säger ganska lite om naturvern det var jo på slutten av 1800-tallet, 1880-tallet, eh, og naturvern var liksom ikke et tema. Altså hvis du ser i kunst og litteratur den gang, så var det liksom... Det ville naturen var skrevet om, og ble skrevet om, og natur ble skrevet om, men det var liksom ikke den der akutte krisen for å verne. Så det var mer at de klagde på store fabrikker og sånn, eh, og de klagde mer på den kulturen, enn det at ødela naturen. Ville natur var ofte sett på som noe litt farlig, ikke sant? Det var noe mennesker skulle verne sig mot, mens fra, på begynnelsen av så begynte det å snu litt sånn som i Norge så har I.C. Dahl denne natur, glanskapsmaleren han var en av de som først satte naturen opp som noe vakkert eh, som du kunne beskue da og stå på toppen og se utover og synes bare var vakkert og ikke bare noe farlig du måtte sørge for å komme deg i livet ut av så det var nok en litt holdning den gang da, enn det vi har i dag hvor vi ser at det haster litt mer så han sier lite om det men på den andre siden så har vi snakket litt om det at han, snakker, han er veldig opptatt av At landskapet skal Matche Din identitet og ditt indre liv Det er viktig for Nietzsche for eksempel da, De store tenkerne som han var veldig opptatt av da, var, Han mente det var veldig viktig for dem å finne Stedet de hørte hjemme For å liksom finne denne harmonien da. Så han var veldig opptatt av for eksempel At du skulle ha god ernæring Du skulle gå mye, være i god helse Han var veldig opptatt av det nære Fysiologiske, sunnet tingene før du kunne begynne å liksom tenke store tanker. Eh, og det skulle i tillegg naturen du var i for eksempel. Så han gikk jo i Alpene og fant sine toppturer som han gikk på for når han skulle tenke de riktige tankene. Og det fenomenet synes jeg er ganske interessant. Og det hade vi nok snakket mye om. Altså, fordi det handler jo lite om det der med å finne den roen da. Altså, det moderne mennesket sier seg ofte å ikke finne den i roen, vi er så stresset liksom, vi, vi skal liksom prøve nye ting i kunst og kultur skal man alltid være original, fremfor å dyrke liksom, tradisjoner altså, det skal være noe nytt og spennende hele tiden, ikke minst mest oppdannet årtiden, arkitektur er grusom arkitektur i våre tider det har vært de siste 100-50 årene, årene være være. nå er det sånn arkitekturopprør som foregår, nå vil man liksom se tilbake til den klassiske arkitekturen og det handler nettopp om at moderne arkitektur og moderne landskap matcher ikke lenger våre indre tilstander så vi får ikke den harmonien, vi får ikke den symmetrien som på en måte vi ser da så når du ser hus, moderne bygninger så er vinduene hulter til bulter det er ingen sprosser i vinduene, det er bare store glassflater klossene ser ut som det skal være det husene ser ut som det skal være det, nye mumpelser tippet i Bjørvika hvert øyeblikk det er ikke harmoni og ro mens de gamle arkitekturstilene, de var sånn vinduene var linea opp på, på, på linje det var ett på hver siden av døra de var liksom harmonisk satt opp da Uh, uh, og det skaper en mye mer ro og en indre så når du står og ser på et gammelt bygg så får du mye mer indre ro enn når du ser på et moderne som ser ut som det skal velge. og det siste kan være interessant men det er ikke stabilt og rolig på samme måte som det gamle uh, og den kontrasten da den ser du også i naturen det så høre fuglekvitringer det gir en gjenklang i oss som er veldig behagelig mens det høre motorveien har ikke samme funksjon <laughs> så det er litt den der det speilbildet da på det indre og det ytre som är lite tappta frågade mig i våre tider och när när jag på mitt mest konservative, så är det att gå tillbaka till att finne den igen då. Men det betyder inte att du bara ska dyrka det som var. Du måste liksom pröva några nya ting, men det handlar liksom om viktskåla då, hur mycket du ska vekte det. Jag ska inte gå för binte med det här, men det är liksom lite det samma jag ser med naturlandskap, alltså det att för exempel att värna ett naturlandskap som uberört, det kan vara med på skapens slags genklang i oss då. Att när vi ser uberörd natur så är det något litt sånn her harmonisk ut av det også, som du ikke får når du bare ser bylandskap, for eksempel. Så det så har begge deler i mente, tror jeg er viktig da.
2: Jeg tenker på som menneskes forpliktelse og moral i forhold til naturvern og
0: bevaren. Mm.
1: Nei, altså det er jo et kjempe spørsmål. Altså, I fjor høst var det vel, så Universitet kurs på universitetet som heter naturfilosofi. Ja, da snakker vi mye om det. Altså, på den ene siden, natur er. Vi prøvde å definere forstå hva det var. Og på den andre siden, slags forhold vi hade til det da. Og hva vi burde gjøre med det. Hva slags moralske forpliktelser har vi om for det. Og der er det mange som spriker da. Så noen mener at vi ikke har noen forpliktelser for naturen. Vi har bare forpliktelser om for hverandre. Så vi er de eneste moralske skapningene. Og andre mener at vi har forpliktelser om for alt liv för exempel alltså allt som lever men inte nödvändigtvis som sånn för stenar och fjäll. Uh, mens andra menen sånn som som Arne Næss då, norska filosofen, han menar att det så kallad djupekologiskt tänkning att vi har moraliska förpliktelser inför allt som är då. Du ska försöka ha en empati med allt. Du ska försöka ha en empati med fjellet, med träden, med dyra, med andra människor. Och att det har iboende värden då. Og personlig er jeg nok tilbøyelig, endte jeg i høst i hvert fall, tilbøyelig til å tenke at vi har moralske forplikkelser for allt liv da, som var det var inne på tidligere. Altså, alt som har en interesse av å leve. Så katta mi for eksempel har visse interesser for å liksom få sig litt mat, for å få ro, ikke sant? Den har visse interesser. Og det er det som på en måte inkluderer det i den moralske sfæren da. Altså, da, jeg, da kan ikke jeg gjøre hva jeg vil mot den katta, fordi den har visse interesser. Og hvis jeg da gjør noe mosridende mot interessene med vilje, så gjør jeg noe moralsk sett lite gjennomtenkt om for en katta, som sånn tänker jeg om moral i hvert fall. Men så har jeg kanskje en større forplikkelse over mine egne barn, ikke sant? Jeg ville kasta kastet på bålet lenger for unga mine, slik at jeg har en sterkere forplikkelse over for barna mine enn jeg har over for min, men jeg har det, og kanskje enda mer over for plantene, jeg ville først tråkka på en plante før jeg tråkka på katta, slik at det er en grads forskjell men det er det der med å ha en interesse da. Så når du ser natur som vokser og gror Og fugler som kytter Og fuglene bor i trærne her Så har de liksom interesser av å leve Det er ikke sikkert de er klar over det Eller har liksom tenkt over det selv selvfølgelig Men de har en viss interesse av for exempel Å kunne kyttre i fred Og da er det noe vi bør tegne seg til Som vart hvertfall om moral Men det er filosofer som mener at vi bare har forplikt Som for andre mennesker og om for dyra Det er bare sekundært for eksempel At vi har interesse om for andre dyr bare fordi de tjener oss men jeg tenker at vi har det faktisk forpliktelsen for katter mi, fordi katter med har en interesse. Ikke fordi jeg har en interesse av min skal ha det bra. Det å liksom, kjenne den på kroppen, da. det tror jeg er ganske viktig. Og ikke bare høre om det, Så som jeg sier det nå, det är en ting. Men som vi var inne på tidligere, altså, faktisk kjenne på denne forpliktelsen på kroppen, det tror jag krever litt erfaring, exempel. eksempel. Så det at vi har katt hjemme, for eksempel, det er väldigt bra for unga. Fremfor at vi bare snakker om hva slags forpliktelser vi har om for katter. Det at vi de faktisk har katter på fanget, det väldigt veldig viktig. Og det samme med natur, at vi går, faktisk går på tur i ravinen, ikke sant? Det gjør at de erfarer, skjønner hva raviner er, tänker på det, känner de på kroppen. Og da sitter de mye lenger inne og ødelegger en ravine like etterpå for dem. Når allt blir veldig teoretisk, det bør ikke jeg si som akademiker, men når alt blir veldig teoretisk, så er det veldig mye som går tapt. Så for eksempel sløyd, jeg snakket mye om på radioen og sånt, sløyd er undervurdert i skolen for eksempel. Det å gå tur i naturen, jeg undervurderer det som en aktivitet på skolen når du snakker om naturvern. Men det å bare lære om naturvern, det, det biter ikke, det sitter ikke. Du må liksom faktisk erfare det, tror jeg da. Uh.
2: Og du gjør det, og du erfarer det sammen med noen av dine. Så du, tok jo og gikk, du gikk jo i Vårbandalen, du gjør av vindlandskapet her med familien din. Hva var det egentlig som slo deg da dere gikk den turen der?
1: Det var bare å bli enda mer bevisst på raviner Etter jeg snakket med dere Og så begynte jeg å tenke sånn, Jeg får sette meg litt inn i ravinen <laughs> Og da ble det sånn Bli mer bevisst på det Og da setter du mer med pris på det Og så ville jeg selvfølgelig Som jeg var inne på så Jeg tror det der med å faktisk erfare det Er mye viktigere enn det å snakke om det Så hvis jeg sitter og prater Ved kjøkkenbordet i Oslo Til unga mine om raviner Så går det de hus forbi Ikke sant? Men vi jeg tok det med da Og vi gikk da i fire timer Og ble kjempe gjørmete Og liksom Slitende og sånn Da husker de det og det er veldig viktig, at de faktisk liksom blir sliten av det Så vi går jo ofte da, jeg tar ofte hver helg liksom En eller to ganger hver helg, så tar vi mange ganger på en turisk i skreven Og da skal vi liksom bli litt møkket og slite med Og da tenker jeg at det sitter mye mer da Og så klager de og uffer seg kanskje, eller vil sitte inne Men så etterpå, når de kommer ut, kjempefornøyde Når de er ute Uffa de seg Nei, de gjorde ikke det, de uffa seg litt når vi skulle dra De skjønte ikke hvorfor vi skulle det her Men når vi de gikk der, var de kjempefornøyde Så det var kjempegøy så det var veldig, veldig katt
2: Men kan du beskrive turen? For det er jo veldig mange som hører på dette Som aldri har gått i akkurat den turen du har gått Så du startet på WC ja, Vi startet år. på
1: WC Så viste jo Eva oss nedover da. Og så <skløp> kom vi oss ned i daren der Og da er det sånne dype dalsøkt da, liksom, Hvor du renner en liten bekke nederst Og så står trærne oppover hyllene Skrått og rett og det som er og så hører du masse full kvittering Og så går du nedover der Vi hadde ikke gått der før, så vi visste ikke helt vi skulle gå Og det skaper en sånn ekstra spenning da. Litt sånn extra gøy Du kommer ned der, så deler jo bekken sig i to på et sted Da var det sånn, skal vi dit, skal dit Og jeg var sånn, spiller roll, Vi bare går og ser hvor vi ender Mens de andre var sånn, sjekker Google Maps <laughs> Så de fant ut hvor vi skulle gå men <laughs> så kom vi oss helt ned til elva Vorma Der var det väldigt lavan så. Slik at eller lite vann som det heter i hjelmen har jeg at eh, vi spiste lunsj helt ned ved altså på der det vanligvis ligger under vann så der, så der lekte vi oss litt med steiner og gjørme og det som vi mente var kvikkleir og litt av hvert og så gikk vi langs erlva bortover og så gikk vi opp igjen litt noen bekker, oppover noen bekker for å krysse de høyere opp, bare for å se litt og så trodde vi hadde gått oss bort vi hoppet over noen gjerder og gikk over det jord <hå> Det var veldig gøy Jeg fikk litt liksom sånn barndomsminner når jeg gikk over det svære jordet Jeg vokste jo opp i Vormsen Og var det den Det jordet fra Vormsen opp mot Campusdalen Hvor jeg bodde i 10-årene Da ga de gå helt rundt ikke sant? For du måtte egentlig gå mot oppover og rundt Så jeg gikk tvers og gjorde det alltid Ned til Vormsen Gode minner <laughs> Nei, nå var det kjempefint Vorma hadde jeg jo sett fra den vinkeren Faktisk Så jeg vokste jo opp i Vormsen ved Vorma Jeg hadde aldri vært akkurat der så det er gøy å se varma fra der. Jeg tror aldri har gått langs varma der, liksom. Men det er noe med det å se, liksom... Ja, jeg tror det er veldig viktig, da. Å faktisk erfare det. Ja.
2: Men du, det, det du sa på det var jo at i tillegg til at du observerte natur og elve og sånn, så var det noe av det morsomste du fant underveis. Det var jo dette der nedlagt småbruket, eller hytta, som ja. ligger ved elva.
1: Der, vi mye, der var vi jo veldig lengst. Vi brukte jo fire timer på turen. Jeg tror vi brukte en timme på den hytta. <laughs> så det var veldig kult, ja ja, det var jo helt nedlatt eh, forfallent, men det var overraskende ikke forfallent, altså det var jo jordgulv for eksempel inni det hadde jo ikke vært liv der på hvor lenge, jeg vet ikke det... men det var gulvet var jo råttet, altså det var bare jordgulv men jeg var og tittet litt sånn på selve bjelken i veggen liksom overraskende godt bevart altså, det... altså jeg tror ikke du måtte ha ribet det for å puste opp, for å si det sånn eh, og det var ganske gøy å se da men så var det veldig skummelt da. Det var en knust niss inne i skapet i gangen der. Det var en sko som lå ved kjøkkenbenken. Som bare lå der. Og så var det noen hull i gulvet. Så var det noen kjellegulvrom som liksom var sånn falt ned. Så var det dritskummelt. Så unga synes jeg var veldig gøy, Og så gikk vi opp på andre etasjen. Og visste ikke om trappa kom til dette ned. Og så lå det madrasser oppe på gulvet der. Litt sånn, klassisk, sånn markore eller liksom. Sävet kan väl hur man där blir dryckt. Vi fattar avis ifrån 80-talet. Det var någon dyrespor in i kökens bänk. Det var väl sån blandning av natur och kultur då som var väldigt kul då.
2: Men du vi vi är väl egentligen tror kanske vi har kommit dit till varje sätt ända på ett måte så jag tänker att det du, visst du har någon sån mer som du brenner inne med eller Eva att vi tänker på om det är nåt vi må ha med för vi tycker på aknat. Nej, jag
1: vet inte, jag bara bara vad jag vet inte vad det är enklare att uttrycka eller.
2: Bara bara. Okej. Det eneste var det, når du snakket om Mucci der Så er det snakk om han har noen sånne guder Som er uttryp eh, for
1: Ja, Apollon og Dionysus Som han er veldig opptatt av da. Det er disse to sånne greske, fra gresk mytologi da. Gresk mytologi hadde liksom guder For hver, hver type egenskap i mennesket I dag har vi denne forferdelige kjedelige monoteismen Det er bare en gud En gud som vet og kan alt som liksom, Hvor tørt og kjedelig er ikke det men det er gresk mytologi, så myldrer det av guder, ikke sant? En er liksom full, og den andre er rasjonell, og det representerer alle sider ved mennesket. Og det er jo så mye friskere, og mye morsommere. Ja, det var en bit sånn men poenget er at Dionysus og Apollon er liksom to av de, da. Og Apollon er den rasjonelle, planlagte, som Sokrates representerer, hvor det liksom alt ble sånn vitenskapelig, og gjennomtenkt og rasjonelt. Og så Dionysus er denne festguden, som liksom den greske kunsten før Sokrates representerte, da. Med de greske tragediene og Homers... Eh, Odysseen og Iliaden og sånn, og der er det Dionysius er liksom står for rusen, mens Apollon står for det rasjonelle
2: Da har jeg et spørsmål til deg ja? Tenk deg nå at du ikler deg Apollon, og du går den turen som du nå har gått fra mm. Vese til uh, huset gjennom Ormadalen Hva ja. vil Apollon ha sagt rundt dette landskapet?
1: Nei, han ville tenkt veldig rasjonelt og planlagt og vært veldig sånn fornuftig på det. Så det er veldig åpent hva han ville sagt, for han kunne jo på en måte, det spørs litt hvordan han har vært farget da. Altså han kunne jo vært farget av økonomisk hensyn for eksempel. Og da han tenkt liksom, ja, hvordan skal vi mest mulig utnytte dette økonomisk? Eh, han kunne vært farget av mye mer sånn rasjonelle kulturelle hensyn, da hadde han tenkt liksom hvordan skal vi best gjøre det her kulturelt sett. Så sånn sett ville han vært veldig sånn tørr og, og, og gjennomtenkt, uansett hvilket perspektiv han la han da. Men Dionysus ville jo være mer den dyriske og den instinktive rusen altså det handler mer om instinkt det er bare å gi seg hen til noe så den også er veldig tvetidig så jeg tror du får noe svar her egentlig Fordi han, han Dionysus, Dionysus
2: han ville toppe seg en flaske vin og sitte nede der
1: kanskje. ja kanskje det eller så ville han liksom bare
2: men på en annen så
1: kunde Dionysus bare tatt bulldover og kjørt over i full rus for å få til noe annet altså, ja, så jeg tror ikke det er noe sånn entydig svar på det altså, for det handler mer om Dionysus er mer den instinktet vi har til å bare liksom gi oss hen, og det kan jo være veldig mye rart. Det kan være
2: kan kunne ødelagt helt. Kan ødelagt
1: akkurat liksom man kunne bevart det, mens Apollon kunne også ødelagt akkurat liknande kan kun bevarat. Det er det som er så göy med gresk mytologi. Du fucke de svar du önskade. Du må liksom gärna utav det själv. Eh, uh, liksom <laughs> så likat det är ju eller ska vara försiktig med liksom appellera framför den andra. Så är inte säker du får det du önskade.
2: Men du frågar Si.
1: Han er jo vinens gud, Dionysus Så på en måte så er liksom alkohol i rusen Men på en annen måte så er det jo Denne rusen er også litt det der Ekstatiske Som er viktig altså, så Når du er ekstase, så som jeg tegner Jeg liker å tegne mye, og når du da i dig hen Til tegningen, og du er i flytsonen Som man ofte kaller det Så er du på en måte i en rus, en dionysisk rus For det er ikke noe som hindrer dig. Du bare flyter med og er i nuet Og tid og rom opphører og sånn og sånn er det jo litt når du går i ravinnene, for eksempel. Når vi gikk den turen, på det, når vi var liksom og klatret over bekker og gjerder og alt, så hadde vi på en måte gitt oss hen til ravinnene. Og da var vi en slags ekstase over å gå i disse ravinnene. Så sånn sett så var det Dionysus som styrte oss der. Men når vi da liksom slår opp på Google Maps hvor vi skal gå når elva krysser seg, eller bekken krysser seg, så er det jo Apollo som planlegger. Så det er liksom, vi har begge sidene da og mennesker har begge to, og det er veldig viktig og det er også Nietzsche opptatt av, at vi kan ikke ha den ene frem for den andre for den ene er jo rent dyrisk mens den andre er liksom rent rasjonelt og vi er begge delig og det var lite det vi var inne på tidligere, at du må ha den harmonien med begge deler vi kan ikke negligere den ene for den andre det liksom, vi kan ikke liksom bare gå tilbake til steinalderen, men vi kan heller ikke liksom bare kaste oss over begge asfalt overalt
0: I denne episoden har du hørt filosofen Einar Bøhn sine betraktninger runt, viktigheten av natur generellt og ravinene spesielt. I neste episode får du høre tre fagfolk prate om ravinenes historia, og vår bruk av elver og ravinene opp igjennom historien. Du har lyttet til Ravinepodden, en podcast om raviner generellt og vormadalen spesielt, laget av Eva Norby, kulturminnebonde med guidede ravinevandringer i Vormadalen. Lise Kristensen, med garsturisme på prestenkesete huser. Og bygguten Frode Werner, som ser bygda med nye øyne. Musik har vært ved Bernt Karsten Sannerud, Marius Lien og Marius Sjøli. Og gjerne lik og abonner på oss der du finner podcasten din.